0: Tervetuloa jälleen Juha Valvion koppipuheiden pariin. Minä olen Juha Valvio ja luvassa taas noin tunnin verran tymäkkää urheiluasiaa, niin kuin tiistaisin tähän aikaan ylepuheella tapana on. Tällä kertaa painetaan modernin valmennusfilosofian kimpussa. Alpo Ape Suhonen, legendaarinen jääkiekkovalmentaja, joka on Työskennynyt niin majoukkuen peräsimessä kuin NHLkin päävalmentajana ensimmäisenä eurooppalaisena. Hän otti tehtäväkseen selvittää huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan salaisuuden. Niin kuin tiedetään, Rive lunasti paikkansa suomalaisen urheilukansan sydämissä viimeistään Tarun-hohtoisen em kisapaikan myötä. Ja nyt AP yhdessä urheilutoimittaja-kirjailija Risto Pakarisen kanssa on taitellut Riven valmennusfilosofian sekä oivallukset yksien kansien väliin. Join aamukahvit videopuhelun välityksellä Alpo Suhosen kanssa maanantaina, ja hän oli selkeästi innoissaan huomenna keskiviikkona ilmestyvästä Markku Kanerva Näin valmennan voittajia teoksesta. Juha Valvio koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. ylepuhe puhe. Alpo Suhonen. Tervetuloa jälleen Yle Puheen vieraaksi toista kertaa mun laskujen mukaan. Kiitoks. Kutakuinkin, olisiko, olisiko ne ollut vuosi sitten, kun olit ensimmäisen kerran? Joo, pitää paikkaa. Jotain, jotain, jotain sitä, sitä luokkaa. Mutta täytyy nyt ensin sinulta kysyä, kun, kun ikäsi puolestahan sä olet riskiryhmään 71-vuotiaana, niin, niin miltä tämä koronailo on, on niin kuin sun, sun lasien läpi, miltä se on näyttänyt ja vaikuttanut?
1: Hyvin vähän oikeastaan. Mä, mä on viimeiset vuodet ollut tässä nyt aika paljon kotona ja, ja tota, lueskellu ja joskus käynyt vähän kaupassa ja lenkillä. Ja, ja tota, ainoa, mikä tässä nyt tietysti puuttuu, niin ei pääse Helsingin huveihin enää.
0: <lacht> Helsingin värivalot ovat, ovat enää kaukana, kaukana <lacht> kajastavaa. Kajastava. Tota, ei
1: tämä mulle ole mitenkään ollut. Tämä on ollut oikeastaan aika ihan, ihan normaali. Ja varsinkin nyt tietysti, kun on kevät, niin töitä on tehty paljon. Puutarha, puutarha, kiva. Niin,
0: tämähän on sitä talkoa aikaa, eikö Just niin? Niin.
1: Joo.
0: kun pitäisi pikkuhiljaa laittaa, leikata vähän pensaita alas ja, ja siistiä, siistiä tota niin, piha, pihaosasto silleen, että kesä on valmis tulemaan. Kyllä, kyllä. Mitäs urheilupuolesta totta kai, kun, kun sitäkin aina seuraat aktiivisesti, niin, niin onko tuntunut kuitenkin ontolta, että, että ei ole ollut? Jääkeko äämmön satoisessa toisessa alkamassa ihan näillä näppäimillä normaalissa päiväjärjestyksessä tai, tai playoffit olis käynnissä tai muut, muutkin urheilut, jotka on stopilla, niin onko tuntunut tyhjältä, kun ei ole päässyt seuraamaan?
1: No, on. Se tietysti tavallaan puute, että, että ei ole nyt matseja missään. Ei ole tv luonnossa eikä luonnossa. Mutta toisaalta olen niin miettinyt nyt tässä sellaista asiaa, että se saattaa olla, kuule tehdä aika hyvää aika monille pelaajille ja valmentajille ja johtajille tämä, vaikka tietysti tässä on taloudellisia ongelmia syntyy, mutta tulee ehkä vähän etäisyyttä kuule omaan ammattiin ja tekemiseen, kun tulee tämmöinen pidempi tauko.
0: Ja ehkä vähän uutta perspektiiviäkin tietyllä tavalla. Niin, niin
1: sitä nimenomaan. nimenomaan. Et, ja sitten tietysti, katsotaan ne vanha sanonta, että, että kun ihminen hän oppii, oppii luistelee kesällä. Eli tarkoittaa, tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ihminen harjoittelee, sitten kun tulee pitkä tauko, niin alitajunta tekee, tekee töitä, ja ihminen tiedostaa ja oppii monia asioita nimenomaan silloin, kun ei sitä tee.
0: Juuri näin. Onhan tuossa muutama enohopelajakin, jotka on tänne Suomeen koteutunut, niin sanonut, että oikeastaan tuli, tuli täydelliseen aikaan tämä tauko. Niin kun, jos on ollut jotain loukkaantumisia näitä, niin nyt saa niinku rauhassa laittaa itseään kuntoon ja, ja, ja keskittyä sikäli. Sikäli siihen uh, kuin olennaiseen, nyt jos pysytään vielä hetke tässä aiheessa, Ape, niin uskotko, että, että NHL esimerkiksi tällä kaudella enää pelataan?
1: Ei pelata. Ei sitä pelata. Siis Tämä niin menee niin pitkälle, että se tuntuu jotenkin keinotekoiselta, että nyt yhtäkkiä ilmoitettaisiin, että jatketaan siitä, mihin jäätiin, niin lokakuussa tai, ma- tai elokuussa. Tuntuu epä- epä- jotenkin ep- keinotekoiselta parempi, kuin pistää kirjan kannet kiinni ja niin aloitetaan kausi nollasta.
0: On samaa mieltä siinä mielessä sinun kanssa. Toki tietysti sen verran isot rahathan muun muassa Pohjois-Amerikan sarjoissa ka- kaiken puolin pyörii niin kuin jokaisessa lajissa, että kyllähän tämä vapaan maailman suuri johtaja Trump asetti tämän Urheilutyöryhmä, mihin kuului kaikki suurimmat Pohjois-Amerikan urheilujohtajat ja, ja muutama joukkueenkin omistaja, ja yrittävät miettiä, että millä keinoilla kenties urheilu saataisiin jatkumaan, mutta se nyt tuntuu vähän tämmöiseltä taistelulta tuulimyllyä vastaan.
1: Ja ehkä sen Trumpikin kannattaisi keskittyä kyllä tämän korona-ongelmiin.
0: <laughs> no. No hänellä on varmaan omat linjansa siihen, mutta, mutta Trumpin suuren koronaongelmia ei ole syy, minkä takia Ape jutella tällä hetkellä, vaan, vaan se, että 22. päivä yli huomenna ilmestyy sun ja Risto Pakarisen, herra, jonka kanssa olet aiemminkin yhteistyötä tehnyt, niin, niin uusi teos Markku Kanerva näin valmennan voittajia ja Rive, joka tietysti huuhkajien päävalmentajan tunnetaan on noussut kansan suosikiksi ja olet aktiivisesti seurannut nyt Riven työtä ja ja ottanut oikeastaan tehtäväkseksi selvittää Markku Kanervan salaisuuden. Vai vai miten itse sanoisit, mikä oli sinulla se katalyytti, miksi lähdit tätä työstämään?
1: No siinä oli montakin tietysti. Ensinnäkin mua pyydettiin, että kiinnostaisiko tämmöinen projekti, ja, ja totta kai kiinnostaa, koska niin harvinainen, harvinainen saavutus ja harvinainen tilaisuus tutustua valmentajan, joka nosti jalkapallon jääkiekon, koripallon ja lentopallon rinnalle, eli kansainväliseen menestykseen. Ja, ja tota, tietysti mua kiinnosti tutkia tutkia, että millainen, ja tutustua Markkuun, millainen mies hän on. Niin sä anteeksi, myöskin...
0: keskeytä, niin sä aiemmin ollut Riven kanssa, Markku kanssa juurikaan tekemisessä. Ei niin en
1: koskaan tavannut, en koskaan tavannut. Ensimmä, ensimmäinen tapaaminen oli niinku nimenomaan semmoinen, että jossa niinku, et tavataan, että tehdäänkö me tämä juttu, ja tota, no se tuli aika nopeasti selväksi, että meillähän oli ihan hyvät sävelet heti, hän oli hyvin avoin, ja, ja, ja tuli hyvät kivat fiilikset, ja tota, heti päätettiin, että joo, jatketaan. Mutta minun piti vielä tuossa sanoa semmoinen, että maan olen aikoinaan pelannut jalkapalloa niin paljon, että siis ihan, ihan oikein siis Suomen kakkostasolle saakka Porissa aikoinaan, eli, eli tota juniorreissa ja sitten miesten, miesten suomisarjaa ja niin edespäin, niin edespäin. Ja, ja tota, jalkapallo oli mulle ihan yhtä, yhtä isossa roolissa aikoinaan kuin jääkiekkokin. Sitten tietysti jääkiekko vei, kun kun pääsi pelaamaan mestaruussarjaa ja kaikkea, mutta, mutta tota, jalkapallo on aina mua viehättänyt tietysti myöskin pelinä, ja se nyt on tietysti maailman ehkä koripallon kanssa niin maailman suosituimmat kaksi laita, tai ehkä kriketti on vielä suositetty, mutta, mutta nämä kaksi tämmöistä meille, meillä tuttua pelimuotoa, niin joo, niin tota, siis se alkoi aika nopeasti ja aika kivasti heti. Se meidän, meidän yhteistyö. Ja, ja
0: onhan selvää, että okei, jos vaikka aiempina vuosikymmeninä jalkapallo on toki tietysti ehkä enimmäkseen sen huuhkajan menestymättömyyden takiakin niin, niin kokenut semmoista tiettyä vähättelyä, mutta onhan laji, joka Suomessa koskettaa viikoittain liki puolta miljoonaa suomalaista niin kuin Suomen
1: suurin urheilumuoto.
0: Et, et, et siinä, siinä mielessä nyt, kun tuli tämä kirsikka kakun päälle ja, ja, ja paikka... Arvokisa lopputurnauksessa, joka toki tietysti pelataan vasta ensi vuoden puolella, mutta, mutta sekin saattaa itse asiassa olla meille ihan hyvä juttu, koska Rivehän saa siinä enemmän aikaa sitten taas rakennella rauhassa siltä. En tiedä, ketä sieltä tulee ensi vuoden puolella vielä joukkueeseen mukaan, mut, mut, mutta ää, tietysti niin kun, kun tiedetään on tuo, oman, oma valmennusuras lisäksi, niin on ollut aina kiinnostunut niin kuin myös näistä filosofisistakin Kysymyksistä ja, ja oliko se silloin vuosituhannen vaihteen tuntumassa, kun, kun, kun parikymmentä vuotta sitten vähän tämmöistä filosofistakin pohdintaa oli kansien välissä? Sun ja, ja oliko filosofi Jyri Puhakainen silloin, silloin tässä? Tota niin...
1: Joo, me on kirjoitettiin valmentaja- ja filosofikirja Jyrin kanssa aikoinaan, niin taisi olla, olikas se siinä 90-luvun vaihteessa. Ja, ja, ja
0: silloinkin. silloinkin, tai si, niin kuin tiedetään, niin... niin... Olet aina pitänyt tämmöisestä niin kuin yhteiskunnallisesta keskustelusta ja, ja, ja ehkä jopa uinut jossain määrin vähän vastavirtaa, että et valmennusfilosofia on, on ollut sellainen, mikä on aina kiinnostanut sinua.
1: En mä ole vastavirtaan uinut kyllä, siis musta se kuulostaa aina hassulta, että mä olisin että on jotenkin vastavirta. Mä oon vaan aina ihmettellyt sitä, että miksei tätä asiaa todella pohdita, että mistä on kysymys, kun valmennetaan, kun johdetaan, mikä on peli, mitä on pelaaminen ja niin edespäin. Ja, ja jo hyvin, hyvin varhaisesti 70-luvulta saakka mä oon ollut sitä mieltä, että, että tämä keskittyminen puhtaasti tähän operatiiviseen valmentamiseen, Eli, joka tarkoittaa siis harjoittelu, palaverit ja pelit. Ei kehitä tätä valmentamista. Ja nyt tietysti vuosikymmenien aikana niin sitä heräämistä on tullut. Eli kysymyshän on paljon syvemmästä asiasta, mistä, miten, mitä, mitä tapahtuu ihmisessä, kun se harjoittelee, mikä, mitä on lahjakkuus ja niin edespäin.
0: Puhutaan ja, tämmöisestä ja kokonaisvaltaisesta valmentamisesta. No,
1: esimerkiksi tässä yhteydessä. Mutta että, että nyt, nyt tietysti siis mehän Jyrin, Jyrin kanssa tässä 80-luvulla ja myöskin Henrik Detmannia, ja tässä on nyt moni, meillä oli tämmöinen aikoinaan myöskin, kun Fairplay-klubi, joka, joka pohti näitä asioita yhdessä, siinä oli Detmannia ja, ja Rauhalan Timo ja, ja tota, Jyriä, ja siinä vieraili. Kosmuksessa me yleensä istuttiin, että tota, meillä oli... <tos- 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 Aina palavereita lounaalla aloitettiin ja illalliseen päätettiin. Tota, Meillä oli mukana, sitten oli taiteen ja monen näköisiä ihmisiä. Saarisen Eero taisi olla ja ketä kaikki. Mä en nyt tässä rupeaa luettelemaan. Mutta, mutta tota, me silloin jo todettiin, siis 80-luvulla, 80-luvun lopulla puolivälin jälkeen, että, että nyt pitäisi kyllä jotain pikkuhiljaa ruveta tapahtumaan. Ja sehän, sehän ajoittui silloin nämä, myöskin Suomessa niin... Eri pallolulajien nousuun, eli harras, suomalaisen urheilun harrastajat siirtyivät pikkuhiljaa palloilulajeihin, kansainvälistä menestystä tuli jääkiekko oli ensimmäinen, sitten tuli lentopallo, tuli koripallo, tuli salipändi ja niin edespäin. Eli se, tavallaan se harrastus, julkisuus, media ja niin edespäin, sehän räjähti silloin aikoinaan käsi hyvin voimakkaaseen nousuun, tämä palloilulajit. Ja se sitten tämän tämän valmentamisen, erityisesti valmentamisen ja johtamisen tutkiminen ja miettiminen ihmistieteiden, filosofian, sosiologian, psykologian perspektiivistä on jäänyt aina jalkoihin. Ja on aina keskitytty vain tähän
0: teknis-taktis-harjoittelu-operatiivinen
1: pelaaminen puoleen. Ja nyt minulla on sellainen käsitys, että että esimerkiksi tästä päästään suoraan Markku Markku Kanervaliäinen on ollut ensimmäinen jalkapallon valmentaja, joka lähti tälle Liljalle.
0: Eli, eli on niin kuin haettu niin kuin syvällisempää kokonaisuutta kuin, kuin pelkästään voittaminen niin, ja sitä kautta niin, menestyksen siis mistä,
1: tuleminen. mistä se lähtee, se koko, koko prosessi, eli, eli yksilöstä, ihmisestä, vuorovaikutuksesta, mitä se tarkoittaa kehollisesti, asenteellisesti, koko tämä kehon mieliproblematiikkaa, ja, ja tota, siis mä luulen, että jalkapallo, nyt toivottavasti kukaan ei loukkaannut, mutta mulle jalkapallo on näyttäytynyt hiukan ehkä Suomen konservatiivisimpana lajina oli aikoinaan. Ja se ehkä tuli tähän jäljessä, tämä kansainvälinen menestys. Siis ne, niin kuin edellytykset kansainväliseen menestykseen luultavasti oli jo Litmasen ja Hyypyjän aikana.
0: Kultainen mutta... sukupolvihan oli sen yhden Joo. maalin päässä niin sanotusti. Kyllä,
1: mutta musta tuntuu että silloin se johtaminen ja valmentaminen ei ollut ihan ajan t- a- 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 <hätä> ei vastannut ehkä ihan sitä, sitä mitä pelaajien taidot ehkä. On Mu- va-
0: niin, eli, eli siis, okei okay, varmasti mä uskon että se on ehkä ajan tasalla, mutta onko se ollut tarpeeksi ammattitaitosta?
1: No se on sama asia.
0: <lain> niin. No okei, okay, mutta mut hei, välikysymys muuten tuohon kosmokseen, oliko muuten edes mennyt legendaarinen huoltaja Neka Haapanen silloin ovimiehenä kosmokkossa? Kyllä, Meillä oli,
1: meillä oli aina loosit varattu siellä hienosti, mitä kohdettiin tosi hyvin.
0: Terveisiä Nekalle vaan sinne, sinne tota, ne yläkerän, yläkerän soittokuntaan, mutta, mutta tosiaan sivu
1: he... muuten sivumene sanottuna tähän vielä, kun tätä nyt tässä Forssassa teen, niin Neka on siis Forssan poikia.
0: Kyllä, kyllä. Tuota niin, äh, äh, sen verran, äh, Ape, jos mennään sitten tähän niin kuin päivän agendaan, niin, niin nostat siinä tosiaan riveä yhdessä. No Detman, niin jo mainittiin lentopallovalmentaja Tuomas Sammelvu on, on heti kirjoin, kirjan tuota niin, alkusivuilla ja, ja muutama muu suomalainen huippuvalmentaja. Ja, ja mikä, mikä se riven taika sitten tähän jalkapalloon oikein? sun näkemyksen mukaan oli. Siinä oikeastaan toi kirja jakautuu tommoseen kahteen, kahteen osaan alkupuoliskolla. Käydään läpi oikeastaan niin kun, vähän tuomman niin Riven henkilökuvaa sieltä ihan pikkupojasta tähän, tähän hetkeen saakka, jonka jälkeen sitten vaihdetaan, kun on päästy tästä huuhkajan voiton pelistä, niin vaihdetaan sitten niin kun Riven valmennusfilosofiaan, niin... niin mikä uskot että se Riven taikaa on sitten loppupöleissä no, ollut? Siis no en,
1: ensinnäkin tietysti eihän tässä mistään taijasta ole kysymyskaan, lopuksi kuitenkaan, että, että siis kyllähän, kyllähän äh, mä, mä hiukan näin provosoivasti sanon, että äh, niin Rive edusti nyt sitä samaa ihmiskeskeistä, yhteistyökeskeistä, vuorovaikutuskeskeistä valmennusfilosofiaa kuin nämä muutkin meidän muidenkin palveluvalmentajien, joita tässä nyt on jo nimiäkin käyty läpi, on edustanut. Ja minusta tuntuu, että se oli se, se ratkaiseva tekijä, joka sitten herätti tämän tavallaan piilossakin olevan suomalaisen jalkapallon mahdollisuudet menestyä. Eli, eli se tunnelma, mikä, mikä siihen joukkueeseen syntyi ja, ja, ja minkä rive pystyi siihen luomaan, niin, niin tota, kyllähän se lähtee hänen, tästä ihmis- ihmiskeskeisestä vuorovaikutuskeskeisyydestä, avoimuudesta, M- mutta toisaalta myöskin sitten hänen operatiivinen puolensa on hyvin perusteellinen. Eli harjoittelut suunnittelu, videot ja niin edespäin. Eli, eli tämmöinen laaja-alainen näkemys valmentamisesta ja tietysti niin siis, e- tämä nyt kuulostaa tietysti vähän huonolta, mutta siinä taisi mennä muutama Muutama aikaisempi valmentia hiukan niin kuin sillä, sillä, sillä tavalla, että haettiin kaiken näköisiä kuruja jostakin ja maksettiin kauheita summia ja pelaajat ei yhtään viihtynyt. Eli minä no, luulen, että m- nyt pelaajat viihtyvät.
0: No siinä on jo, varmasti jotain, jotain totuuden siemetä. Tietenkin niin Riven kokemus on myös niin vailla vertaa niin pelaajana kuin, kuin valmentajana, että et, ei ainoastaan, että on A pelannut ja menestynyt huipputasolla aina eurokenttiin myöten, mutta, mutta että niin kun, tietysti että on, on nähnyt, nähnyt ja, ja ehkä vähän puolivahingossakin ajautunut sitten, sitten tota opettajuudesta aina sinne, aina sinne jalkapallon äännessä no, huippuvirkoihin. To, siis, että, että no, osa, niin kuin mainitsit, on laaja-alaisuuden, niin, niin hän pystyy varmaan soveltaa niin kuin kaikkea kokemaansa aika, aika poikkeuksellisella <köhön> tavalla.
1: <köhön> Joo, kyllä, <köhön> anteeksi, siis se, äh, hänen... hänen tota uransa tai hänen elämänkaarensa, niin on tietysti hyvä, hyvä malliesimerkki, että miten, miten ja missä vaiheessa tulee valmentajuudesta tavallaan niin kuin mm. voi sanoa, sanoa, että oppii sen valmentajuuden syvimmän ytimen hänen pelaajauransa pitkä, pitkä, pitkä matka apuvalmentajana, kakkosvalmentajana, nuorten valmentajana. Ja sitten mä erityisesti kyllä nostan tässä tämän ruotsin ajan esiin, koska kyllä musta siis hänen, hänen puheitta, hänen kanssaan kun keskustelin, niin se tuli aika usein esiin se, kuinka, kuinka niin kuin tämä ruotsalaisuuden erilaisuus, mm. ja, ja tota, sehän osui mulle heti niin kuin hy, hyvin, hyvin kohdalleen, koska mm, mun uralla niin mun parhaita valmennettavia pää- pääsääntöisesti on ollut ruotsalaiset pelaajat. Joten, siis yhteistyö ruotsalaisten pelaajien kanssa niin nhl kuin Sveitsissä, kuin missä mä nyt on ollutkin milloinkin, niin heidän kanssaan toimiminen on ollut erittäin helppoa. Eli, eli tämmöinen ruotsalainen pelaaja ei tarvitse tavallaan tämmöistä vanhan, vanhan liiton käskyttäjää, vaan se tarvitsee keskustelukumppanin.
0: Diskuteerataan vähän.
1: Niin, ruotsalainen pelaaja, esimerkiksi mulla on hyvä esimerkki, mä olin kaksi vuotta Toronto Maple Leafissä. ja tota, meidän kapteenina oli Matsundin. No me muodostettiin Matsundin kanssa semmoinen parivaljakko siinä, että mehän siellä oikeastaan aika pitkälle pohdittiin, että mitä täällä tehdään ja mi- mi- mihin suuntaa, suuntaan tätä me pitäisi mennä, ja miten tämä joukku, miltä joukkueesta tuntuu ja niin edespäin. Ja kyllähän Riven... Riven tyylissä on paljon tätä just tätä siis ennen vanhaan, kun mua aina pehmoksi, niin nykyään sitä ei kukaan uskalla enää ketään sanoa pehmoksi, mutta kyllähän nämä kaikki, kaikki pehmoudet, pehmoudesta, pehmoudesta on tullut myöskin niin kuin tavallaan se oleellinen, oleellinen lähestymistapa pelaajiin.
0: Niin pehmeet sillähän... arvot, pehmeet arvot ylipäänsä on, on, on semmoisia näinä päivinä, jotka ovat nousseet niin valitseviksi. Kyllä,
1: kyllä. Mutta siis eli, eli tämän, niin kuin mä... Palaan vielä siihen, että kun meillä on keskityttiin niin pitkään ja edelleenkin tietyissä urallaissa keskitytään edelleen tähän tämmöiseen teknistä, taktis-fysiologiseen lähestymiskulmaan. Ja sehän unohtaa täysin sen ihmisenä olemisen mm. kompleksisuuden. Ja jos, eli kun pitää lähteä ihmisestä ja päätyä ihmiseen, se on se oleellinen asia. Ja, ja siinä mielessä nämä meidän tämän hetken eri pallolulajien valmentajat eroa esimerkiksi monista yksilöajien valmentajista. Yksilöajien valmentajat edelleenkin luottaa laktaattiin ja verikokeisiin ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten ihmetellään, että kun kaatuu että ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli, eli tota, siis tämä tämmöinen niinku ihmisen kokonaisvaltainen ymmärrys, keho, mieli, tunteet, hermosto, aistit, tilanne, ja niin edespäin, niin, niin se on modernia valmentamista ja siinähän, niin kuten totesin, niin Rive käynyt pitkän, pitkän, pitkän matkan ja kaikkialta varmasti tota saanut mukaansa hyvää materiaalia ja sitten loppukädessähän se on aina niin, että jos nyt vertaa esimerkiksi vaikka Jukka Jalosta ja, ja, ja Sammelvuota ja Detmannia ja Nykkyä ja Riveä ja Westerlundia ja ties ketä, niin he Kaikkihan on omia persooniaan tietysti. Siinä tulee sit se oma, oma persoona ja oma emotionaalinen temperamentti esiin, mutta se perusta siellä, siellä niinku sen valmentajuuden takana on kyllä nyt aika lainen kaikilla.
0: Siinä tai siis ylihuomenna ilmestyvässä teoksessa niin, niin aina aika ajoin nousee, nousee esiin Suhosen sivuhuomio ja ja Ape, kiinnitin itse aika varsin alkuvaiheessa tuli sivuhuomio, missä, missä oli ajatus, mitä oikeastaan ei ehkä, ei ehkä aina osata, osata tarkkailla, eli, eli pelaajat, nostat pelaajat niin kuin esiintyjiksi, ja, ja ei aina ehkä osata tunnistaa ja tunnustaa, että ne, he ovat nimenomaan niin kuin jalkapalloilijan roolissa. Ja, val, ja tämä niin kuin valmentajan suhde, ja, ja tähän pelaajan ammattiin on, on sellainen, missä vielä, jopa niin kuin pelaajat väl, välillä unohtavat oman roolinsa.
1: Kato, se, sehän on ihan selvää, että ammattipelaajat, me puhutaan nyt ammattiurheilijoista, Ammattipela, ammattipelaajan se esi, esiintyjen rooli, sehän on se oleellisin rooli. Sehän pelaa, saattaa olla miljoonia katsojia. Sehän on esiintyjän rooli, se on ihan samalla näyttelijä kuin laulaja, kuin esiintyjä, kuin rock'n'roll tai, tai mikä tahansa. Ja myöskin, myöskin valmentaja esiintyy hyvin pitkällä kapellimestarin roolissa, ohjaajan roolissa. Eli kyllähän niin kuin tämän taiteen ja esiintymisen ja urheilun, erityisesti palvelulajien yhteneväisyydet olisi korkea aika jo tajuta. Ja tässä on mielenkiintoinen tämmöinen, niin jos, nyt, jos käytetään tämmöistä vähän kliseistä ilmaisua, mutta siis miksi on niin vaikeaa ollut hyväksyä tämä että pelaaja on esiintyjä, niin se tulee osittain sieltä vanhasta liitosta, koska ennen vanhaan oli, 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 oli tämä tämmöinen alikersanttimeininki, eli pelaaja ei missään tapauksessa saanut olla niin tavallaan oma persoonansa, vaan se piti toteuttaa systeemiä, sen piti olla... Kuri, sen piti olla järjestys, eli se ei koskaan oikeastaan kasvanut siihen omaan itsenäiseen, persoonalliseen pelaajan rooliinsa, vaan se aina pelasi sen valmentajan roolissa. Eli se valmentaja määritteli sen pelaajan, ja, ja tässähän on se just se, se, niin kuin se suurin oivallus on siinä, että pelaajaksi kasvat, kasvaminen riippumatta valmentajasta. Mikä
0: Mik, mik, miksi tätä ajatusta on, on sitten, jos, jos te olette jo 80-luvulla siellä kosmoksen, kosmoksen kulmapöydässä niin näitä ajatuksia lähteneet kasvattaa ja olleet niin jotakuinkin yhtä mieltä kaikesta, niin minkä takia tämän omaksuminen on kestänyt niin jo niin näin kauan ylipäänsä?
1: No, se, se vaatisi kuule oman radio-ohjelmansa, että mä voisin kertoa ne tarinat. <totosia> no meillä
0: kohdeltiin... on hetki aikaa tässä vielä, miten, niin voit vähän pohjustaa. <tosia> miten
1: miten meitä kohdeltiin... kohdeltiin tota... Sen jälkeen erityisesti, kun me tultiin julkisuuteen näillä ajatuksilla. Ja, ja tota, meitähän, me, meitähän siis kohdeltiin todella törkeästi. Meillä oli, meillä oli muun muassa tämmöinen ehdotus, ehdotus tota, josta me muistaakseni pidettiin jopa muutama palaveri, että pitäisi perustaa, siis huom 80-lukua kyseessä, pitäisi perustaa Vierumäelle Suomen palloiluakatemia, jossa nimenomaan keskityttäisiin kaikkien eri muotojen johtamiseen, valmentamiseen, harjoitteluun, pelaamiseen ja kehittämiseen, niin mehän naurettiin. Meillähän naurettiin siis, ja, meillähän, siis niin lievimpiä, lievimpiä tota noin ilmaisuja, miten me, meihin suhtautui, että taidatte olla kommunisteja. Eli, eli tota, kun me puhuttiin ihmisenä olemisesta ja ihmisyydestä ja, ja, ja vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä, ja suurimman, suurimmat ongelmathan tässä tuli silloin Jyri Puhakaiselle, joka teki väitöskirjan ihmisen valmentamisesta silloin aikoinaan, joka oli siis ihan maailmanlaajuisesti hyvin ainutlaatuinen teko. Niin jopa siis Suomen johtava professorit, muutaman kerran hänet nolasivat täysin että tämmöisen, tämmöisen, mä vietin nimiä sanoa tässä nyt, mutta esimerkiksi tämmöisen lauseen hän joutuu kuulemaan, että Suomen yksi johtavia professoreita ilmoitti Jyrille, että sulla ei ole mitään todistetta, että sun nämä ajatukset käytännössä toimisivat.
0: Mutta tässähän niin toistetaan vain sitä kaavaa, että toisin ajattelijoita aina, aina vähän karsastetaan, koska kaikki uus on, Pelottavaa, jos on niin, toimittu no, tietyn mukaan ja, ja sitten esitetään vähän, vähän toisenlaista ajatusta, niin, niin vaikka silloin olisi ollutkin niin kuin, siihenkin aikaan. To, siis se, että joku ehdottaisi nyt, että perustetaan akatemia, niin sitten ihmetellään vain, että lähinnä, että mistä rahaa saadaan, koska kaikki haluaa niitä akatemioita perustaa tällä hetkellä. Niin,
1: mutta täytyy ottaa huomioon se, että siis urheilujohtaminen, urheilunvalmentaminen Suomessa, se oli amatöörien käsissä. Ja sitten jos ajatellaan yleisellä, että mistä se... Mistä, mistä ne mallit tulee, valmentamisen mallit ja johtamisen mallit urheiluun, niin nehän on aina tullut talouselämästä, armeijasta. Eli varsinaisesti semmoinen, ne ei ole tullut taiteen puolelta esimerkiksi, vaan ne on tullut jostakin ihan muualta. Ja tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt pikkuhiljaa ehkä aletaan olemaan siinä tilanteessa, että urheilun valmentamisen ja johtamisen oma identiteetti alkaa olla valmis. Ja tässä nyt ollaan sen suuren kysymyksen äärellä. Eli meidän pitää poistua tästä niin kuin imitoimasta talouselämää tai armeijaa tai, tai mitä erilaisia. Me voidaan oppia opettamisesta, me voidaan oppia koululaitoksesta, talouselämästä, armeijasta, mutta huippurheilun oma identiteetti johtamisen ja valmentamisen perspektiivistä on meillä edelleenkin vähän hakusessa. Tämä
0: kertoi mun mielestä oma kuvansa se, että ihan tässä kuluneella NHL-kaudellakin nousi näitä tällaisia jopa varsin vanhojakin vanhojakin tapauksia, kun kun esimerkiksi joitain pelaajia oli kohdeltu aika kyseenalaistenkin keinoin, kun, kun Ape itse todistit siinä vuosituhannen vuosituhannen vaihteen aikana, tai siis Winnipegissä varmaan jo silloin 80-90, ja, ja Torontossa sitten vuosituhannen vaihteessa ja Chicagossakin niin, niin, niin apuvalmentajana kuin päävalmentajana. Minkälaista se valmennus sitten oli, vaikka Sundinin kanssa pääsitkin vaihtamaan ajatuksia ja, ja rakentamaan kulttuuria, mutta, mutta varmasti puhutaan aika toisenlaisista valmennusajoista.
1: Joo, siis nyt täytyy ottaa huomioon kyllä se, että Pohjois-Amerikassa Valmentaminen on ollut ammatti 100 vuotta, kun Suomessa se on ollut ehkä viimeisen 10-15 vuotta. Niin siinä on kyllä tietysti pitkä, pitkä kulttuuriero, ja, ja tota, se ero, ero tietysti näkyy semmoisena hiljaisena tietona. Se on niinku yksi asia. No sitten toinen, toinen oleellinen asia on se, että, että valmentajan metodien on, että millä metodeilla tai millaista valmentamista nyt esimerkiksi Rive tai Henkka tai kuka tahansa harrastaa, niin, tai toimii, miten hän käytännössä toimii, niin se oleellinen osahan on, se toinen puoli on pelaajat ja joukkue. Millaiseen johtamiseen ja valmentamiseen ne on tottunut? Onko, ne, onko niitä kasvatettu siihen suuntaan, että tämmöinen itsenäisyys, omaehtoisuus, itseohjautuvuus on kehittynyt? Että ne on ollut niin semmoisessa valmennuksessa, jossa ne on joutunut löytämään ja haluavat löytää oman tyylinsä ja löytää itsensä. Vai onko ne niitä, niitä kohdeltu koneina ja robotteina. Ja tämä on tietysti mulle oli aikoinaan suuri ongelma, koska tota mun valmennustyyli oli tietysti vähän erilainen. Ja, ja tota mä muutaman kerran törmäsin siihen oikein pahasti, kun, kun tota noin pelaajat, sellaisia pelaajia, joita on niin kuin tavallaan tämmöisellä, Pelon, pelon metodeilla koulutettu, niin niiden avaaminen ja, ja auttaminen on aika vaikeaa monta kertaa. Että ne niin löytä sen oman, oman pelaamisensa. Mutta tässä kohtaa täytyy palata tuohon Riveen sen takia, että, että tota, ää, mulla on semmoinen kuva, mä en ole ihan varma siitä, se ei nyt ihan koskaan tullut Riven kanssa keskustelussakaan selväksi, mutta vähän semmoinen kuva mulla on, että ei oltu ihan niin varmoja siitä rivestäkään, kun se valittiin. Se oli ehkä vähän semmoinen tilanne, että, että no, tässä on nyt kokeiltu kaiken näköisiä TV-kommentaattoreita Ruotsista ja, ja, ja sieltä ja täältä ja tuolta. Että, tota, ja vanhan tyylin, vanhan tyylin valmentamista, että no, antaa olla kokeillaan.
0: Niin, että, että rivekään ei varsinaisesti ollut niin sitten ykköskorin valinta, kun... Mä, viittasit se viittasit, ollut, viittasit niin... TV-kommentaattoriin, eli, eli Hans-Hasse Bakkeen, jonka ajoista varsinkaan suomalaiset jalkapalloystävät ei kovin, kovin mielellään haluaisi edes puhua, mutta, mutta se just, että, että jos olisi ollut ehkä joku muu, muu otettavissa jostain muualta päin, niin se olisi saattunut mennä riven ohi.
1: Niin, mä, siis, mä näen tässä tämän, tämän, tata, tämän palloliiton johtamisen niin kuin tietynlaisen vanhanaikaisuuden. Että ei oltu ihan varma, että onko riventyylinen mies, joka on tämmöinen avoin ja vuorovaikutuskeskeinen, niin onko hän, onks hän niin kuin sopiva päävalmentajaksi. Ja nyt kun tässä tapahtui just päinvastoin, että just sellainen tarvittiin, jotta saatiin se energia ja saatiin te pelaajan joukkuen itseohjautuvuus
0: toimimaan ja kehittymään. Mutta mut, tietysti niin valmentaja, joka on tietenkin aina ihan erilaisessa asemassa kuin valmentaja, mutta, mutta Rivekin, joka oli jo kuitenkin kannuksensa ansainnut osittain, että, että nuorethan hän luotsasi jo 10 vuotta aiemmin EM-lopputurnaukseen ja, ja sitten oli 6-7 pelaajaa tässä nykyisessä joukkueessa. Niin niiltä, niiltä nuorisoajolta, mutta mielestä Tim Sparv puhuu hienosti tässä teidän, teidän näin valmennan voittajakirjassa, just nimenomaan siitä niinku vuorovaikutuksesta pelaajien ja valmentajan, valmentajan välillä. Ja, ja ei kyllä jää hirveän epäselväksi, miten tärkeää se on varsinkin tässä hukka-joukkueessa ollut.
1: Se on se oleellinen asia, valmentajan ja valmentia valmentajatiimin vuorovaikutus keskenään, valmentajatiimin vuorovaikutus joukkuen kanssa ja joukkuen sisäinen vuorovaikutus, ja sitten vielä jopa joukkueen ja median suhde ja suhde faneihin. Se on hyvin moniulotteinen tämä kokonaisuus. ja Tässä kohtaa nyt haluan ehdottomasti todeta sen, että Risto Pakarisen rooli tässä kirjoitusprosessissa on ollut hyvin ratkaiseva. Esimerkiksi hän, hän haastatteli sparvia tätä kapteenia, ja, ja hän on tehnyt erittäin, ilman, ilman Ristoa tätä kirjaa tuskin tässä muodossa tullut.
0: Ristolle terveisiä tässä vaiheessa. Tota, yksi mikä oli myös erittäin, erittäin mielenkiintoinen, mikä myös ehkä jää joskus ajatuksista pois, on, on se, että silloin kun joukkue voittaa tai häviää, niin, niin joukkueen sanotaanko Kollektiiviset kokemukset on usein täysin erilaisia kuin pelaajan henkilökohtaiset yksilötasolla tuntavat kokemukset. Ja se on se, semmoinen asia myös, mikä valmentajan pitäisi sit jotenkin osata aistia myöskin ja, ja löytää, löytää se, että miten pelaajat suhtautuvat voittoihin ja häviöihin joukkueen ja yksilöin.
1: Joo, siis muistaakseni tuossa kirjassa siihen sitä myöskin kommentoin, että, että siis tähän on, on, kertoo siitä, että, että millainen on joukkueen valmentajan, päävalmentajan ja valmennustiimin suhde joukkueeseen ja yksilö, yksilöpelaajan ja yksilövalmennukseen. Eli se vanha, vanha, tai sanotaan, että tämmöinen semmoinen vanhamallinen, vanhamallinen johtaminen johtaa yleensä siihen, että joukkueesta tulee, syntyy tämmöinen tavallaan suljettu piiri. Että esimerkiksi valmentijat eivät edes tiedä, mitä siellä sisällä tapahtuu. Kun valmentaja menee koppia ja pitää puheensa ja häipyä ja, tota, ja panee oven kiinni, niin mä tiedän satoja tapauksia, kun sen jälkeen, kun valmentajat poistuvat pukukopista, niin pelaat keskenään keskustamaan, no eihän tuossa nyt mitään järkeä ollut, mitä toi äiti selittää. Että, että, kyllähän me nyt tiedetään, mitä missä, missä täällä on kysymys. Ja mulla on, mulla on tällaisia kokemuksia monia elämässä.
0: Onko omakohtaisia kokemuksia, on, kun olet, olet valmentajana laittanut oven kiinni?
1: Mulla on esimerkiksi Porin Sistä tämmöisiä kokemuksia, että kun oli sovittu, että mennään, mennään pelin tai harjoitusten jälkeen ää, tota, palautumislenkille tai punttisalille, niin vanhemmat pelaat, että kuppiin kahvia ja sanoo nuoremmille pelaajille että ja mehän ei mennä mihinkään. <tos> 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 Eli Eli tämä joukkueen sisäinen suljettu maailma on seuraus vanhan tyylin valmentamisesta. Jos ei ole koskaan yrittänyt avata sitä ovea kunnolla sinne joukkueen sisälle, niin niin silloin myöskin se se tunnetila, mikä syntyy, kun joukkue esimerkiksi häviää tai menee huonosti, niin se ei koskaan aukenut oikeastaan valmentajille. No, Siihen on tietysti sitten se vanha, vanha, tyyli, vanha tyyli ollut, että, 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 että mennään pukukoppia heitellään vissynpulloja seinään ja, 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 ja järjestetään tämmöisiä pelko, pelkotreenejä ja luistelutetaan jätkät, jätkät tota, oksennuspisteeseen ja niin edespäin, niin edespäin niin edespäin. Jota myöskin itse nuorena kokemattomana valmentajana olen toteuttanut. Et, 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 et en mä tässä mikään puhdas pulumunen oo, mutta oppia ikä kaikki. Niin,
0: Mut se, niin, jatka vaan.
1: niin, niin se, se yksilön kokemus omasta pelaamisesta, joukkueen pelaamisesta ja sitä tilanteesta, omasta suorituksesta jää usein valmentajilta näkemättä ja kokematta. Ja se on kuitenkin se ydin, mistä se muodostuu se joukkueen kollektiivinen tunnelma.
0: Mutta onko nyt niin, mä pelaan tätä ajatusta nyt siihen, että, että nyt kun suomalainen Palloluurheilu on on vihdoin tilanteessa, että tuo ruotsikin, mikä tuossa aikaisemmin mainittiin, ei välttämättä ole enää niin kaukana kuin se on joskus joskus meistä ollut. Kun ollaan siirretty ikään kuin ammattimaisempaan suuntaan, huuhkajatkin ovat kasvattaneet muun muassa tätä administraatiolaumaansa jo vähän suuremmaksi kuin joskus. 10-15 10-15 vuotta sitten ja, ja asiantuntijoita ja oman alansa eksperttejä on, on saatu enemmän niin valmennustiimeihin, eikä, eikä tarvitse enää niin valmentajan haalia kaikkea tietoa, vaan hän voi nimenomaan haalia ympärilleen parhaat. Niin onko tässä sellaista niin vaikutusta myös sille, että me on, me on niin nyt ruvettu menestymään?
1: No siis pitkäänhän meni niin, että Pallolajeissa yleensä ei ollut kuin yksi valmentaja. Ja alunperinhän pallolajeissa on ollut vain huoltaja. Pelaat, hän valmensi itse itseensä vielä 60-luvulla. Tuota, no, eli tämä valmentajakulttuuri on kehittynyt Suomessa hyvin hitaasti. Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, Pohjois-Amerikassa oli ammattivalmentajia ja managereita jo ennen toista maailmansotaa. Niin täällä sitä vasta ryhdyttiin tuossa 70-80-luvulla pikkuhiljaa, pikkuhiljaa kehittämään ja mä muistan silloin kun aikoinaan, kun maan aloittanut pelaaja oli sitten jalkapalloa tai jääkiekkoa tai koripalloa, mitä kaikkea tuli Porissakin pelattua, niin tota, meidän valmentajat nyt mitenkään, kenenkään loukkaantumatta, niin meidän valmentajat oli, oli, oli liikunnanopettajia, automyyjiä ja, ja, ja sosiaalityöntekijöitä. Eli valmentaminen oli heille niin tämmöinen hobi, että tehdään töitä nuorten kanssa. No Mut. nyt sitten tietysti, kun kansainvälinen, kansainvälinen vuorovaikutus lisääntyi ja ryhdyttiin pelaamaan MM-kisoja ja olympiakisoja ja niin edespäin, niin edespäin ja, ja tässä tietysti auttoi sitten matkailu ja tiedonvälitys ja media ja vaikka mitä, niin tajuttiin, että hei, että tuolla Saksan jalkapalloliikassahan siellä valmennusporukkaa saattaa kuulua 6-7 henkeä. Tai että kun me pelat, mä muistan hyvin, kun me hyvin tota, lätkäaikoina, niin oli se sitten Neuvostoliitto tai Tsekkoslovakia tai Ruotsi, niin niillähän oli isot staffit silloin jo, kun meillä ei vielä ollut. Et, et, tota, kyllähän se maailmalta sitten pikkuhiljaa tuli Suomeen ja nyt jos katsoo tämän hetken Suomen, Rivenkin porukkaa, niin siellähän on varmaan kymmenkunta ihmistä töissä. Ja siinä on tietysti, siinä on tietysti siis omat etunsa tässä spesialisoituneessa, että joku... Jokainen, joku tai eri valmentajat keskittyy erilaisiin asioihin, olkoon se sitten sitten mitä tahansa, niin siinä on tietysti joku etukin, mutta siinä on myös suuri haittapuoli. Se, jolla on tämä kokonaisnäkemys, eli päävalmentaja, eli rive, niin se kokonaisnäkemys ratkaisee tässä kohtaa, ja tässä tullaan takaisin taas siihen ajatukseen, että Kuinka laaja-alainen on valmentajan näkemysvalmennuksesta? Jos ei sitä ole, jos se on pelkästään tämmöinen operatiivinen, teknistaktinen näkemys, niin se ei pysty, hän ei pysty myöskään käyttämään sitä valmentajakuntaansa, jos ei sillä ole laajaa näkemystä. Eli siellä saattaa olla hyvääkin tietoa, mutta se jää, se jää niinku käyttämättä. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että Rive on myöskään aika hyvä tässä ollut, että se on niinku tämän, osannut delegoida ja sitten koota ne asiat yhteen. yhteen ja tota, sitten... Välittää sen viestin joukkueelle, mikä sieltä milloinkin
0: tarvitaan. Puhutaan kirjassa myös yhdessä sivuhuomiossa tämmöisestä valmentamisen muutosahdistuksesta tai urheilun johtamisen ja valmennuksen muutos, muutosahdistuksesta ja, ja, ja mainitsit jopa sanan paniikki. Niin Onko tämä nyt kuitenkin vielä edelleen näinä, näinä päivinä niin, kuin niin iso asia, että... että tässä jossain kabineteissa paniikkinappulaa on pohjassa niin, että, että rystyset on valkoisena.
1: No kato, jokainen hän oppii valmentajaksi tai kehittyy valmentajaksi niin kuin häntä on valmennettu. Eli, eli siis se suuri osa valmentajista, varmaan tällä hetkellä kaikki valmentajat, niin niillä on ollut ensin pelaajaura Ja pelaajauralla heillä on ollut, jotakin, heillä on ollut valmentajia ja johtajia. No kun he siirtyy sitten valmentajaksi, ja, ja mahdollisesti tietysti opiskelee sitä valmentamista ja käy seminaareissa ja niin edespäin. Mutta kuitenkin sinne päälle jää se, miten häntä on kohdeltu. Ja tämä tietysti toteutuu samalla lailla kuin, tota, että millainen isä sulla on ollut. Ja jos on ollut hyvä isä tai huono isä tai kuinka vaan, mutta joka tapauksessa se, se, tai millainen opettaja sulla on ollut, niin sähän toteutat niitä malleja, mitä sä oot sitten elämässäsi kokenut. Sieltähän se lähtee liikkeelle. No niistä... Sehän ei ole oma äänistä silloin, vaan se on niin imitoitua. Eli, eli tota, kyllähän tilanne on se, että, että me niinku tämmöinen voittamisen pakko, niin tän, joka tietysti liittyy sitten menestykseen ammatissa ja, ja tota, sen ammatti, ammattiuran jatkumisena, niin sehän, johtanut, sehän on, tietysti, ja on johtanut siihen, että, että tota, pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tuloksia. No, sittenhän tapahtuu se, että ruvetaan, ruvetaan vaan, niin kuin, tämä nyt kuulostaa hassulta, mutta sanottakoon kuitenkin, että siis, silloin keskitytään valmentaa materiaa, eli konkretiaa. Eli ihmistä fysiologisena, biologisena olentona. Ja sitten toivotaan, että se henkisesti, asenteellisesti pärjäisi. Ja sitten, jos ei sitä tapahdu, niin sitten kutsutaan joku psykologi pitämään palvelu. Kun tämä kokonaisnäkemys supistuu tällaiseksi tunnelivisioksi, Et kovia treenejä ja paljon toistoja ja paljon harjoittelua ja paljon videoa, niin sitten toivotaan, että se, se tota, siitä lähtee. No eihän se siitä lähde kuitenkaan, se on aika hyvä, hyvä alku, mutta siitähän se nyt ei lähde, vaan kyllähän siellä se ihminen kokonaisuutena ja, ja kokevana ja elävänä ja vuorovaikutuksessa olevana yksilönä, Siellä ne energiat sitten loppujen lopuksi on. Ei se energia se reisilihaksessa kuitenkaan ole.
0: No Cristiano Ronaldolla on kuitenkin ihan hyvät reisilihakset, kunnes se nostaa (tos) aina ne lahkeetkin ennen vaparia, vaparia, mutta mutta siinä lienee muut muut syyt takana.
1: Tämä on on hyvin monimutkainen, tämä on on hyvin kompleksinen ja monimutkainen, ja niin kauan kuin ei, jos mä nyt ihan oikein yksinkertastan tämän, niin niin kauan kuin valmentajakoulutuksen ja valmentajaksi oppimisen peruslähtökohtana ei ole keho, mieli, tunteet, aistit, tilanne, ymmärrys, eli se perusta, niin niin kauan tämä asia ei tule muuttumaan.
0: Eikö, eikö, äh, jo, kaikkien psykologian kirjojen ensimmäinen, ensimmäisen sivun ensimmäisen lause on liki, että, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus? Joo, eikö mutta sillä lailla? ala Joo, mutta suurin piirtein nyt. kaikki?
1: Kyllä, ja se on oikeassa, mutta nyt tullaankin asian ytimeen. Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä. Se ei tutki ihmisenä olemista. Ja ihmisenä oleminen on sitten jo paljon laajempi filosofinen kysymys. Keho, mieli, ja homeostaasit ja tunteet ja, ja aistit ja tilanne ja niin edespäin. Eli me ei päästä kovin pitkälle vielä sillä, että tutkitaan ihmisen käyttäytymistä, jos se ei ymmärretä sen ihmisen peruslähtökohtia filosofisesti.
0: Miten tuosta herää mielenkiintoinen kysymys, joka mun mielestä on ehkä ainakin ihan pelkästään seuraamallakin urheilua jotenkin korostunut viime aikoina, mutta mutta kun puhutaan siitä, tai ollaan puhuttu tässäkin tästä valmentajien ja ja, ja pelaajien vuorovaikutuksesta, niin 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 onko kapteeniston rooli jotenkin nyt sitten tässä näillä ajatuksilla niin kun korostunut viime vuosina niin kun entisestään. Mitä saa mitä saa
1: No siis paras, kap, paras määritelmä kap, kapteeni kysymykseen on se, että jokainen pelaaja on oman pelaamisensa kapteeni.
0: Mutta <laughs> mut on, mut onhan pelaajilla, minä ymmärrän tuon ajatuksen, mutta mut onhan pelaajillahan on niin aina liideri, johtaja, pelaajat, johtaja, hahmot. Mutta kun, kun ajatellaan vaikka tässä tilanteessa teams parvia tai Mietitään pelaajaa aikana jotain villepeltosia tai, tai muita tämmöisiä sakukoivuja, ikonisia kapteeneja, niin okei, siis he on niin suuria persoonia ja, ja, ja niin supertähtiosastossa, mutta, mutta onko niin nykypäivänä, jos niin, niin tämmöinen kapteeniston rooli pelaajin vaikuttamisessa, niin onko se, onko se niin korostunut entisestään?
1: Siis aikoinaan varmaan painopisto oli siinä, että kapteeniksi valitsin paras pelaaja. Nyt ei valita enää parasta pelaajaa kapteeniksi. Ja nyt, nyt valitaan kapteenistoon pelaajat, joiden vuorovaikutus, vuorovaikutustaidot ja esikuvallisuus monessa asiassa on se oleellinen asia. Eli, eli kyllä esimerkiksi, esimerkiksi ei, nyt, ei voi parhaalla tahdollakaan sanoa, että huuhkajien kapteeni Farv olisi paras pelaaja. Mutta kyllä varmasti hänen vuorovaikutustaitonsa ja emotionaalinen minänsä on niin voimakas, että ihan varmasti oikea valinta kapteeniksi. En voisi kuvitellakaan, että Teemu Pukki valittaisi kapteeniksi.
0: Eli edes ollaan, Norvetsissä. Edes siellä.
1: Niin, eli me ollaan tässäkin, tämä noudattaa tätä, myöskin tätä valmentajuuden muutosta, tämä ajattelu. Ihan täydellisesti. Eli, eli siis se, että et mikä se joukkueen sisäinen sisäinen hierarkia ja, ja tunneilmasto ja kollektiivinen maailma on, niin, niin se, siitä, siitä kautta tämä siis kapteenin rooli on muuttunut ja on hyvin oleellisen totta kai, tärkeä. Siis, joskus aikoinaan puhuttiin tämmöisestä, että, että tota kapteeni on, on esikuvallinen urheilija. No se ei enää ehkä ihan riitä. Siis se ei Mut, riitä, siis, kyl, jos sä nyt sä mainitsit tuossa noita nimiä äsken, erilaisia nimiä, niin tota, ää, Ville Peltos tai Sakukoivu, ketä sä nyt valit? Mä, tai
0: Jari Litmasta, ketä nyt? Jari, miettää, se... niin,
1: niin mä luulen, no sanotaan nyt Jari Litmanenkin esimerkiksi, niin ei Jari Litmanen varmaan nykypäivänä olisi kapteeni. Kysymysmerkillä tämä. Niin,
0: mm, niin. Tää, niin. tää, tää Vaikka, kysymysmerki. Kyllä, se, kyllä.
1: Et tota, se parhaan pelaajan, niin sanotusti parhaan pelaajan, pelillisesti parhaan pelaajan valinta kapteeniksi oli aikoinaan helppo ratkaisu, koska sen kaikki hyväksy. Mutta oliko se joukkueen kannalta sit loppujen lopuksi paras vaihtoehto, niin sitä voidaan vaan arvailla.
0: Miten jos mietitään tätä valmennusfilosofiaa, mistä ollaan puhuttu ja, ja mistä ylihuomenna ilmestyvässä kirjassakin paljon paljon on lisää, niin, niin äh, onko kuitenkin ikään kuin ne perusperiaatteet pysynyt sikäli samana? Et valmentajallahan on loppuviimein ihan hirveän vähän itse pelin aikana sit, mahdollisuus vaikuttaa, vaikuttaa siihen peliin, mutta, mutta tuleeko se tätä kautta sitten, kun valmentaja saa paremman yhteyden joukkueeseen ja, ja, ja kun tämmöinen Ihmiskeskeinen lähestyminen on, on parhaalla mallilla, niin kuin voidaan todeta, että huuhkajissa on aika hyvä, hyvä tunnelma tällä hetkellä. niin, niin Onko ne sitten tällaisia uusia apukeinoja, mitä valmentaja voi käyttää itse pelin aikana, vai onko vaan se ainoastaan se aika lisämahdollisuus?
1: No katso, siis pelin aikana vaikuttaminen, niin se on suuri myytti tietysti. Siis eihän pelin aikana voi valmentajan joukkuosta tehdä voittajia. Se, se on täysin mahdoton ajatus. Se on, se on suuri myytti. Se on suuri myytti ja se, se on vielä siis jopa niin kuin nykypäivänä, niin sen nyt tajuu jokainen pelaajakin nykyään, että oot papparainen siellä nyt voi ihan rauhassa, kun peli hoidetaan.
0: <Sie> Palataan <Sie> Ei, siihen itseohjautuvuuteen nimenomaan tässä.
1: Eli, eli tota, mutta, mutta siis totta kai on olemassa, edelleenhän meillä on olemassa valmentajia, jotka varsinkin pelin aikana ryhtyy valmentamaan. Ja. Ne tahtoo valmentaa vähän sinne johtoon päin ja mediaan päin, enemmän kuin sinne joukkueeseen päin. Ja tota, ja, Mutta siis se emotionaalinen läsnäolo pelin aikana, siis esimerkiksi vaihti, jalkapallossa pystyy vähemmän olen kontaktissa pelaajiin pelin aikana kuin jääkiekossa tai koripallossa. Siinäkin täytyy nähdä, täytyy nähdä eroja. Ja jääkiekossa ja koripallossa valmentajan emotionaalinen läsnäolo ja se porukan läsnäolo vaihtoaitiossa tai siinä kentän laidalla on paljon, paljon suuremmassa roolissa kuin jalkapallossa. Ja, ja tota, tietysti on siis, mä muistan hyvin aikoina, kun mä menin Sveitsiin, ehkä en tiedä sopii sitä, mutta kerrotaan, mä menin Sveitsiin 70-luvulla nuoren valmentajan ensimmäisen, ensimmäisen tota, ammattilaissopimuksen jälkeen ja Tietysti Suomi-poika, kun lähti maailmalle, niin ei ollut paljon tutustunut, tiennyt, millaisessa emotionaalisessa maailmassa tuolla maailmalla touhutaan. Ja hän kävi sillä tavalla, että kun menin italian kieliseen Sveitsiin, niin ei, ei, ei montaa viikkoa mennyt, kun mulle ilmoitettiin, että, että tota, ää, niin kun, mulle kävi ihan samalla lailla kuin Kimi Räikköselle, jos nyt saa tämmöisen vertauksen sanoa. Mua ruvettiin kutsua Ice Goldiksi. <tos-> <laughs> kun mä en, en kuulen ollut emotionaalisesti eh, niin läsnä, kun, kun italialais-sveitsiläistä oli tottunut.
0: Toki tietenkin johtuu vähän ehkä osin siitä suomalaisesta kulttuurista. No mutta...
1: se, kun nimenomaan siitä se johtuu. Totta kai se johtuu, mutta sehän oli mulle, siis yksi mun elämäni tärkeimpiä oppeja. Hei.
0: Niin oliko se, se sulle sulle niin ape- herätyksenä?
1: Totta kai. Siis mähän tajusin, totta kai mä tajusin että tämmöinen suomalainen kulttuuri, Varsinkin vielä tämmöiselle introverttityyppiselle ihmiselle kuin minä, niin on, on tota, tämän emotionaalisen läsnäolon ilmi tuleminen. Siis se, että mä koen voimakkaita emotioita ja se ei näy ulospäin. Tai sitten, siis tähän on se juttu, että monet ihmiset, kyllähän me koetaan niitä, mutta me ei välttämättä näytetä niitä. Ja se Valmentaja, on, pieni... hän on hyviä niissä. Niin, ja sitten taas noit, esimerkiksi Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, ne on tosi hyviä. Tai myöskin Pohjois-Amerikassa. Miksei myöskin venäläisetkin on aika hyviä? Kyllä me suomalaiset ollaan aika hyvin, on aika hyvin kuritettu siihen, että meillä on meillä ne sisällä ne tunteet velloa, mutta ne ei paljon näe ulospäin.
0: Pitäisikö ne näyttää ulospäin vähän enemmän?
1: No pitäisi, totta kai. Olisi helpompi olla, helpompi olla kun saisi purkaa niitä vähän enemmän, mutta se, että, se, että ne sitten taas menee niin kuin yli. Missä, missä se emotionaalinen kontrollikin sitten on, niin se on tietysti joka se päätettävä.
0: Tässä kun uh, tämä koronatilanne on, uh, Ape, vienyt meidät siihen, että nyt kirjasi päähenkilö, eli Rive Kanerva joutuu vielä vuoden verran, vuoden verran odottamaan sitä, että pääsee sitten viemään suomalaisen edustusjoukkueen ensi kertaa pallon, uh, jalkapallon arvo, uh, arvokisoihin, niin Jos on olisi nyt ollut kesäkuussa, niin oltaisiin ehkä spekuloitu, että kuinka pitkälle rive voi nyt siinä joukkueen viedä, mutta mutta mitä tämmöinen vuosi tekee päävalmentajalle? Saako Markku Kanarva tästä nyt sitten ikään kuin rauhallista hengitysaikaa vajaa tai reilu vuoden verran vai vai onko tämä valmentajalle minkälainen tilanne, kun tällainen epidemia on laittanut lykyn, vuoden verran lykkyä. No ensinnäkin, pitä,
1: ensinnäkin pitää todeta, että jokainen valmentaja, joka on, on, on kokenut tällaisen tilanteen, mitä Rive nyt on kokenut, eli, eli
0: suuren, historiaa.
1: suuren menestyksen, niin hän on eri mies tänä päivänä kuin hän oli ennen sitä. Ja se, että kuinka paljon hän sen myöntää ja kuinka paljon hän sen tunnistaa, niin tämä aika, mikä nyt tässä on hänelle luotu, tai hän on saanut tänne ekstra-ajan, niin auttaa häntä varmaan mieltämään tämän tapahtuneen myös syvällisemmin. Mm.
0: Et ei vielä miet... välttämättä itse, no en, niin kuin sanoit, ei, ei tiedä kuinka paljon myöntää itse tai tunnistaa, mutta, niin, mutta niin. se, että mitä on saavutettu, niin, niin se saattaa vielä olla prosessissa.
1: Kyllä, ei kun ehdottomasti se on prosessi. kyllä siinä menee, menee kuukausia ja kuukausia, että, että sen, sen kaiken, kaiken niin jotenkin sisäistää ja mieltää, ja, ja se tiedostaa, tiedostaminen niin, Kyllähän Rive on eri mies nyt, kun se oli puoli vuotta sitten. Valmeseen, eli... en mä tiedä, varmaan perus, perus Rive, perusvarma Rive, niin kuin, <käsittää> niin, kuin, niin kuin tämä Risto Pakarisen, mun mielestä hyvä määrä, perusvarma Rive.
0: Eli toisen sanoen olet sitä mieltä, että, että tämä vuoden tauko ikään kuin tekee hyvää.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja, ja sitä kautta sitten se seuraava tavoite, eli... eli Ensimmäinen maali ja ensimmäinen piste ja ensimmäinen voitto ja, ja sitä kautta ehkä se on ja jatkopaikka. Niin niin ja voi olla jopa sop- todennäköisempi.
1: Niin ja sitten tulevaisuudessa sopimus Ruotsiin.
0: Ja, ja siitä sitten se on selvää, että Rive on itselleen niin kuin, ä, aika, hyvän, aika hyvän työrauhan valmentanut, voiko Kyllä, näin sanoa.
1: Ehdottomasti, ansaitusti.
0: Mikä, mikä sun mielestä sitten, nyt me ollaan varmaan näitä salvivat tähän loppuun vielä, Ape, haluan ilman muuta siis kiittää sinua tästä juttatuokioista, mutta mikä, kun alussa todettiin, että sä oot et ollut aikaisemmin tavannut riveä ja, ja opit varmasti jossain määrin häntä tämän projektin, kirjaprojektin myötä tuntemaan, niin, niin mikä suhun kokeneena valmentajana teki eniten vaikutuksen Markku Kanervassa?
1: Varmaankin se helppous, miten hän, hän sitten loppujen lopuksi tuo esiin sen tämmösen, tämmösen tota, avoimuuden ja vuorovaikutuksen ja innostuneisuuden, se helppous. Ja mä kyllä siinä, siinä kun mietin, totta kai jo mietin siinä tapaamisissa, niin varsinkin alussa, niin mietin omaa oma uraani alkua, joka, jossa minulla oli hyvin paljon vaikeuksia sen takia, että että tota, se tyyli, millainen mä olin, niin sitä ei hyväksytty. Ja mä mietin, että olisinpa saanut olla rivenä,
0: <laughs> kun se on
1: hyväksytty.
0: No mutta tuskin nyt kannattaa mitään yöunia siitä menettää.
1: Ei, ei mutta siis oli niinku mielenkiintoinen kokemus tämmöinen, että, että tota, nyt on aika, aika on suosiollinen.
0: Alpo Suhonen, äh, Risto Pakarisen kanssa tekemäsi, Teos Markku Kanervan, äivalmennan voittajia. Se on ylihuomenna keskiviikkona kaupoissa, kun, kun tätä tänään maanantai-aamupäivällä olemme tässä jutelleet. Lukekaa lisää kirjan kansien välistä. Kiitos ihan miellettömästi jälleen, jälleen tota, kun pääsit, pääsit vieraaksi. Oli erittäin antoisa keskustelu.
1: Kiitos. Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee
0: puhumalla. Yle Puhe